0: はい。ということで、空通信また始まりました。鈴松と申します。えー、しばらくお付き合いしてください。お願いします。えー、年明けまして、今年もよろしくお願いしますですね。明けましておめでとうございます。まあ、聞いてくださる方、本当にありがとうございます。今年もね、まあ、やっと今年明けて時間ができて、こう収録してるわけですけども、今年もね、できるだけ配信をね、やっていこうかなと思ってますんで、今後ともよろしくお願いします。まあ、近況の方から行こうかと思うんですけども、えー、まず、ま、恒例の TV 系、テレビ神奈川で再放送している必殺なんですけども、まあ、前回特集させていただいた仕留め人が終わりまして、えー、ただいま、必殺必中仕事や家業、こちらの方を、えほぼ毎日、ね、まあ、見てますね。やっぱりこれはですね、僕初めて今回ちゃんと見るんで、まあ、すごく楽しいですね。まあ、この辺もね、また放送が終了したら、まとめて感想の方、また、えー、こうやってね、紹介できればいいかなと思います。えー、その他なんですけども、まあ、あの、クリスマスがありましたよね。クリスマスが終わった途端に、えー、東映はいつも、戦隊とプリキュアの新作を発表しますね。えー、おもちゃ商戦が終わった瞬間に、えー、<笑>戦隊とプリキュアの、ま、ね、新しい新番組を紹介するんですけども、戦隊の方が、怪盗戦隊、ルパンレンジャー、バーサス、えー、警察戦隊、パトレンジャー。ま、三人三人。ま、初期ね、最初のスタートメンバーは三人,人、バーサス三人。えー、さらに悪の組織があるんですかね。なんかね、本当の悪がいないと、なんか結局どちらも倒して減らすわけにいかないですからね。これはずっと多分、対立してるようで、まあ仲良く喧嘩しな状態の番組なのかなと、思いますけども。まあどっちら、まあ、いずれにしてもですね、なかなかまあ、挑戦的というか、ひねった感じというか、まあ頑張りは感じますよね。まあ、とりあえず面白そうですよね。なんかあの、怪盗戦隊っていうだけあってるパンの方は、なんですかね、泥棒ですから、海賊戦隊以来の、ちょっと悪い、悪風な要素も入れてる戦隊ということですよね。まあ、この辺は面白そうですよね。で、まあ、あとプリキュアなんですけども、まあ自分プリキュアをね、そんなによく見てるかっていうと、そうでもないんですけども、まあ娘がいますんで、まあ、プリンセスプリキュアから見てる、見てたんですけど、まあ、そうしたらあのーね、いろいろ過去も、えー、調べたりして、まあこういうのってね、父親の方がね、必死になってね、こう歴史を辿ってみたりするんですよね。母親より意外にやっぱりね、オタクの気質っていうのは男の方が強いんで、こう娘とね、対等に喋られるぐらいね、調べようとするんですよね。でまあ、まあまあね、いろいろ、こう、やっぱりシリーズものなんで、まあ、テレ朝お得意というか、必殺しかり、戦隊しかり、仮面ライダーしかり、宇宙刑事しかり、みたいなね。まあ、シリーズものっていうのはやっぱり、こういうのを作ったから次どうする。こういうのを作ったら次どうするってやっぱりその辺のね、面白さっていうのがやっぱりプリキュアにもありまして。まあ、その辺でね、今回のをね、ちょっとま、調べてみたんですけども、なんか子育てが、こう、大きなテーマと。っていうのはまあ、母は強しと。まあ、そういうところから来てるらしいんですけども。ただね、あの、中二ですからね、プリキュアって。あの、主人公の設定、基本的に。で、やっぱり学園ものっていうか、同じ同級生の三人のお話ですから、まあ、この辺ね、どう描くのかってなりますね。まあ、ここ2年のプリキュアがですね、あのー、魔法であったり、なんか、パティシエ的なことをやってたりと。ちょっと学校からすごく離れた感じがして、やっぱり学校って、こう、誰しも通るし、誰しも共感できるっていうところをですね、あえて避けた、まあ真似リを避けたんでしょうけど、そこがね、なんか僕としてはすごく残念で、というのもこう、プリンセス・プリスキュアがすごく直球勝負の夢に向かってっていうのがね、すごくこう、おっさんに響いたんですよね。まあまたちょっと学園の方をですね、力を入れた、話になると面白いかもしれないとは思いますけども。ただまあ娘がね、興味なければね、見づらい、非常に見づらいんで。まあ俺一人で見るっていうのもなかなかね、難しいんですけど。まあ、期待してます。えあとですね、年明けて、ネットフリックスの方で配信されております、デビルマン。これなんかツイッターとか見るとね、いろいろね、評判皆さん書いてますね。まだ私見てないので、これをどうこう言えませんけども、何ですかね、これ面白そうな気はしますよね。検索を愛してる人がちゃんと作ってるっていう雰囲気はありますんで、何ですかね、ただデザインがあれですよね、結構変わってますよね。量とか、あの、こう直角もみ上げじゃないですよね。やっぱあの辺は、ね、現代的じゃないということですかね。まあ、えーまあ、なんていうんですかね、デビルマンってやっぱりこう、当時の時代的なこう強引なノリっていうかそういうのもありますけど、それをどのいう風にね、現代風にアレンジしたかってなりますよね。まああの、ちょっとね、似て、非なるかもしれないですけども、寄生獣が深夜アニメで、えー、もうほ、ね、連載からすごく時間が経った状態でアニメっていうのをこう深夜にありましたけども、あれもすごいこう、デザインが違ってて、それで、うわーっと思ってたんですけども、見たらやっぱりね、原作の力が強いので、まあまあ面白かったんですよね。違ったんですけども、まあそういう感じでね、ちょっとどうなるかっていうのを期待しますね。あのー、古いデビルマンに関わってる辻正樹先生とかがツイッターでね、ちょっと感想っぽいの書いてて。うん。なんか、そういうの読むとやっぱりちょっと面白そうだなって思いますよね。こちらもね、すごいね、期待してますね。でもね、ネットフリックスに入ってみるってなんか腹立ちますよね、こういう商売方法って。なんかもうね、まだレンタル DVD すぐ出ねえかなって。っていうね、もうそういう方がいいですね。レンタル専用とかの方がまだ、なんとなく気持ちとしてはいいですよね。こう、こうなんか登録させられるっていうのがもう抵抗ありますよね。デジタル的な登録っていう。このおっさん世代にはちょっとやっぱりめんどくせえな、あで、解約忘れてどんどん金でただ払ってんだろうな、みたいなね。ああ、もうおっさんやな。まあいいや。あとはもう、スターウォーズこれを何とか見なきゃいけないなと、本当に早く見なきゃいけないなと。なんかね、賛否両論の嵐がすごいストームなんで、ちょっと早く本当にね、これはね、見てね、なんとか家族に時間をもらって、これ見に行かなきゃいけないなと、思いますね。えで、今回の、え特集はですね、まあ去年の年末あたりで、まあ終わった番組の編とか、あとちょっとね、見た映画。まあ、なん、まあ、タイトル上げますと、犬屋敷。アニメね、深夜でやってました。それと、えー、スパイダーマンのホームカミング。こちらの方ね、あの、レンタルで見たんで。ちょっとまあ、この辺の感想とか、あとえー、ウルトラマンジード。僕これ久しぶりにちゃんと見たウルトラシリーズです。まあ、この辺の感想をね、えー、今日はやっていこうかなと思います。それではよろしくお願いします。はい、ということで、えー、1個目はですね、えー、犬屋敷。こちらのね、アニメ版の方を見ましたんで、そちらの感想をですね、やろうかなと思います。まあ、そんなにね、長く喋れるほどの、まあ知識もないし、まあね、深く知ってるわけでもないので、まあさらっと終わると思いますけども、こちらはあの、フジテレビのノイタミナという枠、ね、ですね。この枠っていうのは結構挑戦的な番組が多いんじゃないかなと思いますよね。まあ絵もね、クオリティの高いのが多いですよね。はい。まあ、えー、こちらの犬屋敷なんですけども、えー、連載の方はイブニングで、えー、原作はあの、ガンツで有名な奥広屋先生ということですよね。名前の声はね、読み方は間違えてたりしたらね、あの、ツイッターで突っ込んでください。あの、そんなにね、詳しく<笑>、名前の読み方知りません。はい。えー、で、えー、まあ、こちらはですね、ストーリーとしてはなんか、こう、老人と、えー、若者、高校生、高校生ですかね。もし、えー、老人の、老人じゃないな。えー、高校生の娘を持つ親なんですけども、人一,一倍不景顔ですよね。もはや老人に見える、えー、犬屋敷さんと、えー、まあ、バリバリのその学生のししがみという二人にですね、あ,のー、ある、こう、丘というか、そういうところでいると、なんかこう、未知の力によって、こう、体をですね、ロボットのようにされてしまうんですね。まあ、それがもう、すごい超兵器というか、もう完全無欠な、こう、体にね、ロボット兵器というか、ただこう、人をこう癒す力、病気を治すような力もあってですね、もう完全無敵的な、もう何も彼らの行動を止められないというような超兵器。うん。まあ、使い方によって兵器。使い方によっては超医療、医療マシン、医療機械。というね。まあそういうところなんですけども、まあそれを持ったこの二人の、が、えー、ですね。まあ対立したりとかですね。まあいろいろなこう、ストーリーの流れがあるんですけども、まあまずこの老人の方がですね、うん、まあ、この人は最初からすごくいい人なんで、えー、人をね、病気から治したりとか、そういうことをね。あと、まあ、火災現場から人を助けたりとか。そういうことのね、使い方をするんですけども、この獅子神という、獅子神ヒロという方がですね、これがもうね、もう人の命をですね、まあ、まあ、軽んじてるというかね、もうすぐにこう、殺しまくるというか、まあ、こういう、あの、昔の体験で、あの、えー、ね、そういう人が死ぬのを見たと、事故現場に遭遇したとか、あとまあ、こう、あまりいい環境で育ってないとか、そういうことがあってですね、人の命を、まあ、とろんじているような、ええー、人間に育っているということですね。まあ、この獅子神広というのがですね、こう、ええー、手で鉄砲の形をして、バーンってやると、もう、その人は、相手の人は死んでしまうと。撃たれたというような状態で死んでしまうと。まあ、こういうこと、能力がありまして、まあ、人をもう本当に殺しまくるんですね。まあ、本当残虐なシーンが多くてまあ、この二人がまあ対立して、同行っていうね。で、まあその二人の間に、えー、安藤というですね、獅子神の同級生がいまして、まあこちらの方がですね、まあ、個人的に犬屋敷さんと仲良くなると。まあそこの辺でね、この三角の関係というか、そういうのがあるんですけども、まあ、すごいまあ、クオリティ、ね、絵のクオリティっていうのはもう奥広谷先生のものに関しても、間違いなく素晴らしいんですけども。でですね、まあガンツーでもね、まあ感じましたですけど、この人の描写はまあ結構グロい描写が多いですよね。はい、まあ、なんていうんですかね。まあそう、それが本当に必要かどうかっていうのがよくわからないんですよ。ただまあ刺激が強いという意味でね。まあ見るものはね、やっぱりこう、見ちゃいますよね。好きな人っていうのはやっぱりバイオレンス描写っていうのはやっぱり人気があるもんですからね。これは誰がこう否定しようと。そういう映画っていうのはまあ、ハリウッドもそうですけども人気ありますから。まあその辺のね、描写がずっとこう、続いてですね。やっぱりそういうのってやっぱり、ただ、こう、そういうグロいとか残酷な描写が続くっていうことをイコールですね。この作品の中にいい人が出た時にですね、すごくですね、この人が死ぬんではないかと。そういうね、もう緊張感っていうのはありますよね。逆に。出てきますよね。この作品ってこういう人も簡単に殺しちゃうんじゃないかなって。こうね、感情移入をね、させられたキャラクターがね、死にそうになるっうね。うわー、避難でくれってすごい思いましたよね<笑>、まあ。まあまあまあまあ、そういう作品なんですけども。まあでもどうなんですかね、これね。やっぱ絵が綺麗とかクールな描写ってそういうのがあるとですね、なんかね、こう、犬屋敷さんのこうすごい優しい感じとか、犬屋敷さんのこ娘がいましてですね、そこら辺とかのこうすごくハートウォーミングな展開もあるんですけども、その辺がですね、もう一つこう、熱く伝わらない部分がありますよね。まあ、この作品、ガンツもそうですけども、なんか、いい、いい感じの描写っていうのがね、もう一つこう、グッと来ないんですよね。まあ、それよりやっぱり刺激の方が上回ってしまうというか、そういうとこありますよね。はい。まあなんですかね、やっぱり、そうするとやっぱり、絵の綺麗さでやっぱり楽しむんであったら、やっぱりアニメとかよりこう、原作の方,の方で読んだ方がいいんですかね。うん。まあ、はい。で、まあ、この作品最終的にですね、もう本当にネタバレなんですけど、こう、同時進行で隕石が地球に向かってきていると。これがですね、ここの、このね、このなんかね、な流れが、まあなんか変、まあ、ちょっと違和感あるんですけど、この、獅子神っていうのがもう街中で人を殺してですね、ニュースになってですね、どえらいこうニュースなんですけども、それと同時に隕石が来るっていうですね、もう一つ大きなニュースがあったりしてですね。この辺のバランスがね、なんかび微妙ですね。うん。まあそういうとこあるんですけども、まあその隕石を、が落ちてくるのをですね、最終的に、まあこの二人が、ね、まあ自分の持てうる力を使ってですね、まあ防ごうとすると。とすると、宇宙人が地球を救うためにこの二人にそういう能力を与えたのかなっていうね。そういう話っぽいんですけど。まあ、あの時あの丘にいたこの二人っていうのはですね。まあ、どちらもこう、なんでしょうね。絶望してるというか。こう、気力のないというか。この星のために命を最終的に投げ撃てるんじゃないかという判断で、こいつの二人に与えたの。<笑>まあ、この二人が命を張らないと、えー、地球の人は、まあ、死ぬんちゃうわけじゃないですか。結局、星がね、なくなっちゃうわけですから。ということで、まあ、ガ神がいくら殺したところで最終的には、えー、隕石が落ちて死ぬ、全員が死ぬよりかは、いいことをしちゃと。ね。えまあまあそういうことかな。まあよくわかんない。まあまあそうですね。はい。で、えーこのですね、アニメ版なんですけども、主演の、主演というかこう、三人のね、大きいキャスト。この辺がね、声優じゃなくて、俳優さんだったんですよね。えー、主演、犬屋敷さんの役が、小日向文世さんですね、えー。で、獅子神の役が、村上虹郎さん。村上淳さん、こう息子さんう、うわさんお母んですかね。うわさんうわさんじゃないか。こっちとか,か。で、えー、もう一つこの同級生の安藤っていうのが、えー、本郷、かなたさん。まあ、この辺ガンツの人ですよね。映画版ガンツの方、えー、やっぱりね、この辺がですね、やってるのがね、すごい面白かったですよね。あのー、これね、声優じゃないっていうことはね、まあ、本当にすごいなっと思いますよね。小日向さんの声とかね、もうあれ、ああいう<笑>ボソボソとか、その、なんていうんですかね、声優としてのトレーニングを受けてきてないがゆえのナチュラル演技っていうのはですね、やっぱりいいですよね。その辺がね、アニメ慣れしてると思うんですよ。今見てる人ってね、日本の若い頃、人たちもそうですけど、俺らの時代もそうですけど、アニメの、アニメ的な喋りっていうのに慣れすぎてるんで、ああいうね、本当にね、ナチュラルな演技ってすごいですよね。あの、ししが役のね、村上さんもですね、これなかなかいいですよ。やっぱり声優喋りじゃないっていうのはね、面白いですよ。うん。こういうこともあるからあれですよね。あの、映画もですね、声優以外じゃなく俳優の方がやるっていうのも、やっぱり意味があると思いますね。え、ね、え。本当にダメな人もいますけど、やっぱり、こういうのってやっぱり、うん。いいかなと思いますね。うん。ジブリなんかもね、よくやってますけども。うん、でね、これ実写版の映画もできるようなんですよね。犬屋敷さんをこう、木梨さん。トンネル室の木梨さんがちょっと吹けメイクですよね。で、獅子神を佐藤健さん。で、安藤、安藤の役がこのアニメと同じ本郷ナダさん。やっぱり高校生じゃない、学生じゃない役にしちゃってますよね。あの、あれもそうでしたけどね。おと、たけるさんは、何でしたっけ。あの、あれあれあれ。あれあれあれ。あれあれあれ。<笑>なんだっけ、スタンドみたいなやつ。あれの映画も、あれですね。学生じゃない役に、も、無理やりさせてますよね。すごいですね。やっぱり、役者の方で話を変えてしまうという、うん。アジンです。アジンです。そう。アジンアジン。うん、ですね。うん、まあ、これはどうなんでしょうね。まあ、映像的に完全に原作のようなものができれば、これはすごいことにはなるんじゃないですかね。あんまり CGCG してしまうとちょっと安っぽくなると思いますけども。まあ、頑張ってほしいです。まあ、犬屋敷に関してはこんなとこですね。えー、じゃ続きまして、はいですね。スパイダーマン、ホームンカミング。えー、こちらの方をやっていこうかなと思います。スパイダーマン、えー、ここ最近の映画としては、えー、サムライミー版と、えー、その後にですね、あの、ガーフィールドさんが演じたバージョンがありますよね。サムライミーさんの方で3本、ガーフィールドさんの役の方で2本。で、次にまた、こう、新しく、また仕切り直しが来たわけですけども。はい。やっぱりね、世代的にはですね、あの、ま、サムライミンがでね、最初にガンって来たんで。まあ、そこからの、まあ、スパイダーマンに関しては、ま、もうちょっと前からね、知ってるんで、まあ、期待はしてですね。ま、今回見ようと思ったのはですね、予告編ですね、トレーラー見たときにですね、あの、ピーター・パーカー、他のスパイダーマンがすごい若いんですよね。若くて、それでいて、こう、同級生、あの、ネッドっていう友達がいるんですけども、これがですね、なんかこう、見るからにオタクっぽい、こいつとこう、仲良くしてる絵面っていうのがあってですね、それを見たときにですね、キックアスを思い出してですね、まああいう感じのティーンの、なんか、ちょっと頭の悪そうなオタクのティーンの映画かな、みたいな。楽しそうだなって。まあ、単純にその時に感じて、これは見ようかなと思いまして。でですね、監督の方もですね、ジョン・ワッツという方が出てですね、コップカーという、ね、映画がありまして、えー、ケビン・ベーコンさんが出てる映画ですけども、こちらもですね、まあこれもレンタルで見たんですけども、これを見てですね、なんか子供がいたずら来て、警察の車を乗,乗りっぱ、乗って、そしてその警察は実は悪いやつでっていうね。こう話だけ聞くとすごくですね、こうサスペンスな映画のように思うかもしれないんですけども、このコップカーはですね、すごくこう、淡々とした、なんか、ね、少年のある時期のちょっとおかしなことになっちゃった瞬間みたいな。なんかそういうなんかね、すごく穏やかな映画だったんですよ。うん。で、まあ、面白いなぁとは思ったんですけども。うん。えー、で、まあそういうのもあってですね、今回見ようかなと。はい。思いました。で、まあ、キャストで言うと、えー、バルチャー。今回のね、ヴィランはバルチャーですね。マイケル・キートン。まあ最近ね、急にね、バデミー賞とかに絡んだんで、こう、グイグイ。活してますけどもマイケル・キートンの役もですね、結構ね、良かったですね。あのー、古いスパイダーマンのあの、あれですね。えー、最初のゴブリン、グリーン・ゴブリンに似た、ウィレム・デフォー的なね、あのー、シーンとかありましたね。スパイダーマンの正体がバレる瞬間のこのマイケル・キートンの怖い感じ。あれはね、ちょっとね、あのー、え、ウィレム・デフォーが、翔太に気づく感っていうのあの怖さすごく似てましたね。えー。あとですね、まあ、寝てるときはね、これ何とも思わなかったんですけども、あの、あんまり宝ホ役やってるタイン・デイリーさん。これはあの、最初の方にこう、あのですね、あの、マイケル・キープの仕事を奪いに来る時に来てた女性の方の役だと思うんですけど、タイン・デイリーさんって言うとあの、俺ら、世代というと、ダーティハリー3の、あの、バディやった女性なんですよ。この人は、あの、向こうのテレビドラマかなんかでね、有名になったと思うんですけども、ダーティハリー3 <笑>で、この時のダーティハリー3の売りっていうのは、ハリーキャラハンの相棒が初めてこう女性になると。ハリーの相棒になった人は、こう、いいね、結果を、もたらされないというね、こう不幸続きだったんですけど、そこにこう女性が来るっていうね。そういう役で出てて。まあ、あれを、まあ、と、まあ、見てたんで、あ、こんな感じの人になったんだっていうのありますよね。あとまあおばさん役、名誉おばさん役がマリサトメあ、もうこんな、こんな年の役をやるんだとかね、そういうふうに思いましたね。まあ、バリバリ、こう、年をとっても美人さんっていう役ですけども。はい。あとは、まあ、あれですね。あの、アベンジャーズ系ですね。はい。ま、まあ、率直なね、今回の感想っていうとですね、僕ね、もう本当にね、これ聞いてる、いただいてる方がね、何と思うかわからないんですけど、僕ね、あの、アベンジャーズというか、アイアンマンというかですね、そこにですね、もうま、全く興味がないですあの、ああいうのが流行る前っていうのは僕、アメコミとかね、まあまあ興味があったんですよ。あの、まあ、まあ、まあ、ティム・バートンのバットマンとか、ね、サムライミのスパイダーマンに関して言うと、もうほんと、どまんなかったんで、ドストライクだったんで、ま、ああいうのが好きだったんですけども、なんかね、もう本当に世の中、こう、アベンチャーズ、マーベル、シネマティック・ユニバースにね、こうすごく動いてますよね。なんかそこの影響がね、すごく大きすぎますね。と思いませんか思いませんか<笑>えー、で、やっぱりね、スパイダーマンってね、僕らはね、やっぱり、もうマーベラ、チェンジ、レオパルドンから来てますから、もう投影から見て、あの当時から、まあちゃんと知ってるアメコミヒーローですよね。まあ唯一に近いスパイダーマン、まああとはスーパーマンですよね。バットマンとかは、あの、昔の映画とかアニメとかって日本的にはあまりね、こう、受けが良かったわけではないので、バットマンっていうのはまあ、ね、ティム・バートン版からこう、ね、始まったようなところはありますけど、日本語。でね、スパイダーマンはやっぱり知ってるじゃないですか、みんな、本当に子供のとこから。で、サムライミ版がありまして、やっぱりサムライミ版っていうのは本当にこう、ね、愛がある本当にサムライミカーが好きなんだなっていう。うん。言ったんですけどね。まあそういうのを見て、まあ、ガーフィールド版の方も、まあ、なんていうんですかね、ちょっと劣化コピーってないですけど、ちょっと質が落ちた、まあスパイダーマン。だけども、前と割と似た路線ではありましたよね。本当に、ただの仕切り直しかなって言えば、ただの仕切り直しみたいなとこありますよね。まあそういうのが、あって、今回のスパイダーマンなんですけど、これ本当に完全にアベンジャーズと合流するための映画ですよね。っていうかもうそういう設定ですよね。で、なんか、もうね、ピーター・パーカー自体がアベンジャーズに対しての憧れがすごい強い役ですよね。で、なんかもう、もうスーツもらったりとかですね。もうね、トニースターク、なんか寂しいですよね。スパイダーマンってやっぱり、俺にとってはアイアンマンなんか全然、全然メイン行ってもらいたい人なんで、ね、すごい寂しいでしたね。で、まあ、作品自体もですね、なんか、うんなんかこじんまりしてますよね。うん、なんか結局、なんつね、まあまあ、それは頑張って、戦ってますけど、戦ってますけど、現在、アイアンマンとかより全然下ですよっていう話じゃないですか。スパイダーマンやっぱすげえよってなんないじゃないですか。この映画見て。なんかそれすごい寂しいですよ。まあ、これでね、まだ作品ね、続編もあるわけですし、まあ、アベンジャーズ合流はもうね、決まってることでしょうから、やっていくんでしょうけど、なんかね、もう、もう、えー、はい。わかりました。っていうことですね。なんかね、うん、それがまあやっぱり、こう、本当にこう、しっかりした気持ちで、早く大人になって、こうね、えアマン、バーサス、キャプテンアメリカとかじゃなくてですね、そこにスパイダーが名乗り上げるような、そういう感じになってほしいですね。はい。もう今回のね、あの、監督の手腕というか、その辺も、どうなんですかね。なんか、テレビドラマ、ティーンのテレビドラマ見てるような感じでしたね。なんかね、この子のうーん。うんねなんか地球を救ってる感ないなスパイダーマンが。スケールが大きさがないな狙いかもしれないですけどね。うん。まあそんな感じです。ちょっと残念なスパイダーマンでした。はい。じゃあ次、ウルトラマン、ジード行ってみましょうか。はい。ジードなんですけども、こちらはですね、まあ、東京の方では土曜の9時から9時半ね、7月8日から12月23日まで25回、テレ東でやってました。まあ監督ね、いろいろ言いますけども、坂本さん、坂本小一監督の、まあ、力が大きいのかなと思いますよね。この作品の全体の雰囲気作りというか、そういうところにもまあ大きく関わったんじゃないでしょうか。でですね。まあ、今回ね、なんでこのジード、今までね、僕ね、間のウールドラマってあんま見てないんですよ。なんでこれで急にね、見ようかなと思ったのはですね、シリーズ構成編に入っています。おついちさんですね。おついちさんが関わってると。僕、この人のね、小説を、まあ、読んだかっていうと、まあ、ほぼ読んでないんですけど、ただ一冊読んだのが、あの、ジョジョの小説版ですね。あの、ブックっていうね、スタンドを使う話ですね。えー、四部、徐々に四部のストーリーのこう番外編みたいな感じなんですけども、この作品ね、この小説自体が持ってた力っていうのはね、すごくこう、物悲しい作品で、うん、そうですね、ちょっと可哀想な主人公、主人公、うん、まあこのケースキャラクターですね、それがいて、まあ、描かれてまして、その作品の雰囲気っていうのすごく、僕素敵だなと思ってたんですよ。で、その人が関わってるんで、どういう話かな、と思いまして、ね。まあ、見たんですけども。まあ、まあまあまあまあ、現代的に作るのはこういう感じかな、という感じですよね。まあ、レギュラーとかね、朝、朝倉陸、歌間ジード役、浜田達臣んね、分かりですよね。史上最年少らしいですよ。この方はですね、仮面ライダーやね、全体にも出てると。豪快じゃ、の、少年時代やってます。はい。で、えー、ライハというね、太極拳のね、得意な女優さんがやってるんですけども、この方はね、アイボ人。で、まあ、あと、まあ、アイザキモアというね、陸のお、まあ、幼なじみ。で、えー、ゼロ、ウルトラマンゼロがですね、こう、地球人イガグリレイト、ね、体にね、住む、住むというかですね、一心同体となるんですけども、この方はね、僕ね、結構ね、今回の役でお気に入りですかね。小沢優太さんっていう、こう、劇団エグ,エグザイル系の人らしいんですけども、やっぱり体綺麗いいですよね。そっちの方って。うん。で、なんかね、この、ゼロが出てくる時と、その、レイトさんの、本来のね、地球人としてのレイトさんの姿っていうのがね、まあ、演じ分けと。ゼロのキリッとしたね。まあ、ゼロはちょっとね、こう、赤気が至ってる感じが魅力のウルトラマンなんで、それとまあ、レイトというですね、まあ、おっちょこちょいというか、前に書いたようなね、ちょっと、ちょっといいやつって、いい人的な、ちょっとダメないい人的な、ね、サラリーマンっていう役をですね、まあまあいい感じで演じ分けてましたね。うん。まあ、どっちの役も魅力的でした。もう結構いいかなと、この人いいかなと思いますね。ねで、敵役でいたのが福井でというですね。役ですねこの方はね、もう、普段はサッカーをやっている。実は宇宙人っていうね。そういう悪党で、えー、今回の、えー、作品の大きな敵、えー、ウルトラマンベリアルですね。まあ、こちら先ほどもね、話したスパイダーマンですね。ベ<笑>、まあ、ノムに近い役のあのキャラクターですよね。うんねまあ、このベリアルを、まあ、神のように崇拝してると。まあねこ、この辺なんですよね、結局ね。ええーはい、まあね。なんか、最近のこう、まあ、ライダーとか、まあ、ライダーとかというか、ライダーであったり、このジードの前にあってるですね、ウルタマンとかでもいいんですね。悪役のですね、ここ過剰な演技。この辺ぐらいは最近ちょっと気になりますよね。こういうのって必要かなと。特にこの福井で経営に関しては普段のクールな作家さんっていうスタイルがすごくかっこいいので、こちらの方が様になってたんですね。ちょっと、こう、知的な感じっていうか。それがですね、今日、こんな狂気的な演技っていうのがね、ちょっとやっぱり安っぽくなりますよね。そう、うん。人によるのかもわかんないですけど、この方はまあ、シュッとしてる演技の方がいいなと思ってたんで、あそこまでこう、ね、取り乱すとね、悪として小物っぽいですよね。うん。まあ、ちょっともったいないかなと思いますね。あと、まあちょっと面白いのはシャドウ星人、ゼナーとかね。この辺の役もですね、まあ、口を開けずにしゃべると。ねまあ、この辺はあの、地球の見方をつけるね。宇宙人ですけどね。もうこう面白い、面白いじゃないですかね。設定は悪くないです。メインブラックですよね。うん、あとはまあレムっていうね、機械とかありましたけど、まあ今回のね、こういう、まあやっぱり久しぶりにね、こう、テレビシリーズをちゃんと見るとですね、やっぱりね、昔のね、昔のウルトラマンは、えー、防衛軍がいて、基本的に一話完結で、ね、そういう話でしたよ、というのがありますけど、やっぱり今回ね、ライバル、このベリアルと福井でケですね。これがずっとこう、やっぱりこう作品に関わってるじゃないですか。こういうのってね、やっぱりこう他のヒーローものとのね、こう、分ける線というかね、話が続いちゃうとやっぱりその分なんかこう、いろんなのが描けなくなりますよね。その中で起きることというか、悪い奴が悪いことをした時にこういういい人が関わってるみたいな感じでしか書けないですよね。これ自由度がすごい狭くなるんで、やっぱこう,いう設定ってあんまり、ね、ウルトラマンの旨味が減るんじゃないかとは思うんですけどね。どうなんでしょうね。うねん。やっぱりね、昔が好きな人間っていうのはどうせもこうやって新しいものに文句言うのかもしれないですけど。うん。なんかね、あとね、まあベリアルが魅力的なのはまあね、わかりますよね。スブレ屋もずっとこれ使いたいんじゃないですか。今回死んだって言ってもいい。させるでしょうね、ああいうね、明らかな悪役っていうのはなかなかね。うん、しかもかっこいいと。ああいうの好きな人って絶対いますからね。子供でもやっぱり、やっぱ機械台より破壊台が好きっていう子供絶対いますからね。ええ、ああいうのは、まあ、潰れとしても、まあね、殺すわけにいかないですよね。はい。まあ、あとはですね、やっぱりジード、まあ、なんでしょうね、うおもちゃの中、やっぱ売り方っていうのがあるんでね。あの、ジード自体が変身するときに二つの、こう、掛け合わせというかですね。まあ、今回だとベリアルと、まあ、初代を掛け合わせて、ジードプリミティブっていうのが、まあ基本形にはなってるんですけども、基本形がそれって何なんっていうかですね。ジードだけで変身できないのみたいな。ジードという、あの、二つを混ぜない、ピュアな存在で、ウルトラマンサイズにはなれないのというね。リク、ただのリクなのっていうのがあってですねな。なんか、なんかその辺って嫌ですよね。なんか、基本のおもちゃセットみたいな感じで。うん。かこの辺がですね、もう本当にもう最近の玩具ってこう、カセット入れ替えじゃないですけど、そういう小物を何個も出して、えー、入れると、えー、いろんな名前を言ってくれますよ、みたいなビジネススタイルですよね。うん、まあこれね、残念ですけど、まあこういうのが好きなんかな、子供は。まあいろんなね、バージョンが出てきて、新しいウルトラマンとかね、えー、何種類。まあ一人でね、ジードの中で何種類もあるっていうね。まあ、その辺はね、面白いかもしれませんけどね。うん。まあこういうのかな、どうかな。うん、まあ、今回はね、あの、過去の宇宙人とかもね、いろいろ出て、ペガスタ星人、ペガとかね、まあ友達ですよね、陸のね、こういうシャドウ星人とか、ゲエロン星人とか出てますけど、まあ、セブン50周年っていうこともあったんでね、そちらの方の多めに使ったようなんですけども、うん、まあ、ね嬉しいですけどね、過去のものが出てくるっていうのは、それだけでね、ちょっとほっこりはしますけど、まあ、ほっこりですね。えー、まあ、おちちさんがね、関わってね、一体何がどうだったんだろうっていうところありますよね。例えば、まありくさんがずっとこう、自分がベリアルである、子供であるということにこう、悩むとかね、あのー、ライハさんが親がね、やっぱり住んでるとかね、怪獣に殺されてるとクイル系の、ね、絡みでこ,この辺をですね、まあ本当はね、うん、もっとね、大人の番組だったらこう暗く描けるんでしょうけ、ね、どね。まあそこまでね、その、ようん、の朝から暗くなれないというですね、子供に対してこんなに暗いものを投げかけれないというね、制約もあるでしょうけども。うんまあ、せっかくね、おついついさん入ったんでねもう、もうちょっとね。まあ今後もね、こう、深夜番組とかでね、作り上作成しておじいさんに関わったりすると面白くなる気はするんですけどね。これからもね、やってほしいとこですね。うん。はい。まあ、こんな感じですかね。まあ、これを機にですね、僕ね、多分、ウントラシリーズ、まあ今度また、ね。今度はまあちょっとした番外編っぽいんですけど、まあその辺の続き方僕見るんじゃないですかね。まあ、今後にも期待しますというか。はい。以上で今回終わらせていただきます。ちょっと愚痴っぽいのが多くなった気がしましたね。もっと褒めたいんですけど。僕文句言うのが好きじゃないんでですね。なんて。<笑>もう今更言っても終わりです。おわり遅いですけどね。はい。ということで今回はこの辺で終わらせていただきます。え、番組に対するご意見の方、ハッシュタグ、エスラ通信でお願いします。以上です。よろしくお願いします。はい。それでは次回また会いましょう。さよなら。